0: Всем привет! Это подкаст «Спортивках» и я его ведущий Андрей Барышников, бегун и бывший марафонец. И в этом выпуске я расскажу, куда я вообще пропал на несколько недель и как прошел московский полумарафон. Да-да, я успел и побегать, и поработать на нем. И в этом выпуске я расскажу. Итак, у меня не было сразу несколько недель. Получается, пару выпусков пропустил. И причина не майские праздники, нет, я не шашлычничал. Было очень много работы, было очень много съемок. Ну, съемки — это и есть часть моей работы. Поэтому сил записать и поделиться с вами, честно скажу, не было. Не хотелось сделать это на на отвали и просто там вот это что-то там такое рассказать. Потому что ну, для меня подкаст стал таким интересным местом, где я могу откровенно рассказывать, что у меня происходит, делиться какими-то советами и делиться опытом, в общем. И кроме этого, у меня, честно признаюсь, в апреле достаточно резко пропало желание делиться контентом в соцсетях. Да, такое бывает, но обо всем по порядку, как я уже говорил. Так что сначала расскажу про московский полумарафон. Итак, московский полумарафон. Кто не знает, это такой забег, который проходит в Лужниках. Я думаю, что, да не думаю, я уверен, это крупнейший полумарафон в стране. В нем участвует, там, не знаю, порядка там 20 тысяч на двух дистанциях, там есть 21,1 километра и вот 5 километров. И мы брендом, где я работаю, Гри, являлись спортивным партнером, поэтому нужно было успеть и поработать, и успеть побегать. Да, мне очень хотелось, я понял, что в этом сезоне я не хочу пропускать подобные мероприятия, и организаторы в этот раз сделали... Программу из двух дней, то есть в субботу были 5 километров, в воскресенье как раз тот самый полумарафон, и можно было идеально распланировать так, чтобы поработать, пока идет спортивная выставка, в четверг-пятницу, в субботу пробежать и дальше, конечно, тоже поработать, а в воскресенье полностью отдаться процессу рабочему, там, контролировать, чтобы все было нормально, все было хорошо. Так вот, пятерка. Круто, что я решился на это, и я был очень рад поучаствовать в таком масштабном событии. Это, знаете, прям чувствуется. Я даже дальше сейчас чуть подробнее об этом расскажу. У меня не было желания показывать какое-то время. То есть я вот рассказывал в подкасте, что был э, в начале сезона у меня Забег Апрель, где я бежал 5 километров. Э, тоже, кстати, да, 5 километров. И там вот прям я готовился. То есть мне прям хотелось после зимы посмотреть, там, на что я готов. Не сравнивать даже, а просто вот посмотреть, за какое время я могу пробежать. Здесь же я понимал, что из-за того самого достаточно плотного рабочего графика э, у меня не получится показать каких-то там, не знаю, да не то что личных рекордов, а просто быстрых минут для себя, быстрых минут, я говорюсь. Но вот хотелось. И, честно скажу, почти так и получилось. День, конечно, прошел достаточно необычно. Я приезжал на забег с сыном, И так сложилось, что мне должны были помочь подусить с мелким, э, пока я бегаю. Но из-за некоторых обстоятельств э, этого не произошло. И я подумал, ладно, поедем с ним туда э, на забег, а там решим все-таки. Много знакомых, плюс там наш павильон, в котором-то как раз-таки спасибо команде Гри, что э, помогли мне с моим сыном, пока я бегал, пока разминался, потусить с ним, поиграть в крокодилов и все такое. Так что, да, мне удалось стартовать. Разминка, конечно, моя выглядела, это был бег вокруг нашего торгового павильона, но размялся я достаточно хорошо. И даже когда прошел сам старт, первый километр-два, очень хорошо бежалось, я удивился, что так может быть. Я думал, откуда столько сил? Мы бежали по и прям все получалось. То есть там километр, там помню что-то, 3.03, 3.05. И я подумал, вау, а что дальше? Ну, дальше сказка закончилась. Мы выбежали на солнце. У меня есть у организма очень такая, я думаю, не только у меня, но есть практика, что первые теплые дни после подготовки в холодную погоду меня прям конкретно рубит Это причем происходит каждый сезон. Я уже, к сожалению, с этим смирился. Если вдруг там, не знаю, в марте-апреле я тренировался в температурном режиме, там, плюс 3, плюс 8, потом приезжая на старт, там, плюс 20-25, как было в эту субботу, то все Мне так плохо, что описать сложно. Такое бывает, ничего в этом как бы страшного, ничего уже не сделаешь, я просто свыкся, не знаю, хоть больше воды пью, хоть чего делаю, меньше не получается, просто меня ставит конкретно. И здесь получилось то же самое, мы выбежали на набережную, там было палящее солнце, прошел где-то километр еще достаточно быстрый, и после этого все. Я не смог дальше бежать. Я дотрусил, по своим личным ощущениям, то, что у меня схватила печень. Меня начало болеть. Мне кажется, все, что можно. Хотя, казалось бы, знаете, 5 километров. Как все это может произойти на такой короткой дистанции? Но нет, может. И получилось по времени что-то в районе 16-20. Это быстро, на самом деле. Сейчас я вот вам говорю и понимаю, что это же быстро. Но, да, ощущения были, что два последних километра я просто отпустил и еле добегал. Я сначала не то, что расстроился, мне просто было больно последние два километра. То есть, когда у вас схватывает, там не знаю, печень, почки или что-то там, э, это просто неприятно. И я поэтому отпустил бежать. Я понял, что нет смысла меня показывать какой вот здесь результат, я к нему не готовился. И зачем себя убивать так на дистанции, я тоже не понял. И сначала, я, когда я финишировал, как я уже сказал, что было вот это. Да, это не нельзя назвать расстройством. Это было скорее. Скорее, просто мне было неприятно, что от того, что произошло с моим организмом. Но после я, мне кажется, очень быстро забыл про то, как это все было, и радовался только тому, что мне удалось принять участие в забеге. На следующий день был полумарафон, и это было так круто. Я давно не был на забегах мне кажется, не знаю, последние несколько лет. Наверное, изо всех событий как-то на забегах было не так. Не знаю, что произошло, не знаю, что изменилось, но сейчас как будто бы все эмоционально поднялись. Я не знаю, честно, эмоционально было очень круто. Люди были так рады друг другу, все обнимались, хотя я понимаю, что сейчас, ну, не то чтобы как-то повестка внешне изменилась, но... Вот воскресный день, пока я во время работы ходил туда-сюда по старту и финишному городку, я понял, что люди стали как-то ближе друг к другу. Это ощущалось, и это было очень круто. Вот, так что московский полумарафон прошел. Переходим, наверное, ко второй части, о которой я заикнулся в начале эпизода. Я недавно поймал себя на том, что мне перестало хотеться делиться контентом. Чтобы не так резко переходить на вторую тему, скажу, что московский полумарафон в этом плане стал для меня как раз таки явным катализатором, что мне не хотелось делиться, что я там, не знаю, получил этот свой номер. Мне не хотелось делиться, что там я бегу или я пробежал. У меня есть предположение, почему это так сейчас произошло у меня резко, но это факт. Этот выпуск, конечно, я буду анонсить в соцсетях и сделаю как раз таки пост, но вот этого моментального желания в каком-то социальном поглаживании, оно у меня пропало. Признаюсь, для меня это необычно. Потому что, учитывая, что у меня были раньше контракты там, с брендами, часть я официальным блогером был, или как это можно сказать. Это была часть моей работы, и это просто мне нравилось, что там, не знаю, что-то опубликовал, там я сделал тренировку, все говорят, какой ты молодец, там я зарегистрировался на старт, говорят, вау, ты супер. Я пробежал соревнования. Класс, кайф. Я прям этим питался. Ну, то есть мне это было очень нужно, мне это было необходимо. И сейчас даже на московском полумерфоне несколько человек подошли и сказали, а ты тренироваться перестал? Я такой говорю, ну, да, меньше, но не перестал. И я понял, что у людей сформировалось мнение или появилось э, впечатление, что я перестал тренироваться из-за того, что я перестал делиться этим в соцсетях. И я как раз подумал, ага, вот как это работает для меня именно лично. И я даже как раз э, объяснил, что мне перестало хотеть делиться тренировками. Меня даже в, там, в страву, не, я не знаю, помню, моему чуть ли какой-то продолжительный период времени в страву не загружал ничего. Потому что я понял, что мне хочется самому лично насладиться этим процессом и оставить его при себе. Я не хочу никому, вот здесь точно, у меня нет желания никого учить остальных, говорить, как это круто, попробуйте. Да нет, это... Я просто знаю, как классно делиться, и я знаю, как важно делиться, когда люди, не знаю, узнают себя в других, им становится понятно, что, не знаю, что они не одни такие, или просто их мотивируют. то есть, мне кажется, там, соцсети тех же спортсменов, или там, как мои раньше были, когда я достаточно быстро бегал, мне признавались, как сказать, мне говорили об этом, и я это чувствовал, что это была как мотивация. Ты рассказываешь о том, что у тебя там есть какая-то крутая тренировка, ты делишься какими-то стартами. Людям это помогает также тренироваться. И это правда так работает. Я лично также я подписан на нескольких атлетов, там что в Страве... Да, кстати, ремарка Страва — это социальная сеть, где выкладываются всякие тренировки. И там можно следить, кто что пробежал, за сколько, как и какой пульс даже можно посмотреть. Меня это тоже вдохновляет. То есть я иногда даже, когда вот вечером у меня нет сил, я могу зайти в соцсети и посмотреть там у кого-то что-то, и такой подумал, блин, вот он побегал сегодня, ладно, пойду тоже сделаю это. Так что это круто, круто делиться. Для меня сейчас необычно, что мне не хочется этого делать. Я буду следить за собой в плане того, что, что будет дальше, как этот будет процесс, я сейчас говорил про то, что в страу там не загружал. Больше скажу, у меня сейчас появились несколько трениров, которые я просто не стал выгружать. И даже сейчас о них не буду рассказывать, потому что иначе это будет выглядеть, что я не хочу делиться тренировками, но, кстати, вот они. Нет, я прям для себя покатался и подумал, ты ладно, не запустил часы, и ничего страшного. И еще раз так прокачусь, тоже ничего страшного. Посмотрим, что будет дальше из этого. Могу сказать, что мне хочется продолжать подкаст, а то сейчас, мне кажется, знаете, могло звучать так, что сейчас в конце выпуска я скажу все, подкаст заканчивается». Нет, это не так. Мне хочется делать контент, мне хочется рассказывать вам в подкасте, как я готовлюсь делиться какими-то советами и просто вообще рассказывать о том, что происходит, возможно, в будущем, спойлер, рассказывать о интересных, классных людях и узнавать у них, как они готовятся и просить их делиться советами. Но это необычное для меня изменение. Я буду рассказывать о нем в подкасте. Так что не теряемся. Если вы вдруг еще не подписаны, подписывайтесь на подкаст-спортивках, на платформе, на которой вам удобно. Мы выпускаемся, по-моему, почти на всех платформах мы присутствуем. Так что это необычное изменение. То, что я сказал про соцсети, что мне не хочется делиться контентом. Но при этом мне по-прежнему очень важно получать ваши комментарии, пишите или приходите в наш телеграм-канал спорткастерная или пишите мне в личные соцсети мне очень приятно я стараюсь отвечать на все сообщения и это помогает мне продолжать подкаст и это помогает мне больше скажу это помогает мне корректировать темы когда мне пишут и спрашивают что-то определенное я понимаю что вау вот про это наверное и нужно делать следующий выпуск так что Подписывайтесь на подкаст «Спортивках» на платформе, на которой вам удобно. И услышимся в следующую среду. Пока.